0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu existo porque sou a força do campo. Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores. E o mais forte deles é cooperar com a vida. Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos somos Copérdia. 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo. Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais
1: perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode conferir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 2 de maio de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. É produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Luckman e apresentado por Erdran Antunes.
0: Ouça agora. O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente?
1: Atenção para os destaques do programa que está começando. Estiagem provoca reflexos severos na produção de leite e produção cai consideravelmente. Conheça um pouco da história da produção de leite no Brasil com Flávio Durante. Saiba por que é tão importante fazer análise de solo pensando no plantio de verão. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Ibicaré esteve de aniversário ontem, 1 de maio. A direção da Copérdia parabeniza o município através do poder público, dos munícipes e principalmente os associados da Copérdia residentes no município de Ibicaré. A importância do agro-brasileiro. O agronegócio foi responsável por quase metade das exportações totais do país em 2020, com participação recorde de 48%, totalizando 100,81 bilhões no ano. Esse foi o segundo maior valor da série histórica. Assim, em 2020... O valor bruto da produção agropecuária do Brasil chegou a 871,3 bilhões em crescimento de 17%, o maior número da série desde 1989. A Conab, em seu sétimo levantamento da safra de grãos 2020-2021, estima que a produção brasileira de grãos deve atingir, pela primeira vez na história, 273,8 milhões de toneladas. Crescimento de 6,5% sobre a safra do ano passado. Se o Brasil é atualmente um dos principais produtores e exportadores de alimentos do mundo, foi muito graças à contribuição no âmbito da pesquisa e do desenvolvimento, disse Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas do Brasil. Em estimativa preliminar, as cooperativas agrobrasileiras tiveram resultado consolidado em 2020 acima de 245 bilhões em ingressos. De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2017, 53% da safra brasileira de grãos é proveniente de produtores rurais associados a cooperativas. Algumas cadeias produtivas onde a produção associada aos cooperados se destacou no levantamento. Trigo, 75%. Café, 55%. Milho, 53% soja 52%, suíno 51%, leite 46% e feijão 43%. Outro destaque do cooperativismo no censo: a assistência técnica recebida pelos produtores rurais do montante de respostas que declararam ser cooperados, 63,8% recebe assistência técnica, enquanto apenas 20,2% do montante total de produtores tem acesso a esse serviço. Ainda conforme o levantamento realizado pelo IBGE, 71,2% dos estabelecimentos rurais de produtores associados a cooperativas são do perfil da agricultura familiar.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a
1: diferença para produzir mais. O engenheiro agrônomo Paulo Rogério está no programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo, para falar sobre a importância do produtor fazer o plantio de cobertura de inverno para descompactação e proteção do solo. Olá amigo produtor cooperado, hoje mais uma vez
2: gostaríamos aí de falar um pouco mais sobre os plantios de cobertura de inverno. A gente sempre diz que é uma ótima oportunidade esse momento para investir nesse solo e assim buscar altas produtividades. É uma ferramenta indispensável, né? A gente diz para a sustentabilidade desse solo. Todo todo manejo que é feito, né, através é, desse, dessa cobertura, né, de investindo em palhada, investindo ali mais no aumento dessa atividade biológica do solo, é tudo isso para a gente ter uma produtividade recuperada e aumentada da cultura sucessora. Então a gente diz que um dos objetivos, né, principal de fazer essa cobertura e principalmente quando a gente mistura é, espécies de plantas, né, é, proporcionar uma uma ótima cobertura desse solo, ajudando também na descompactação, é, no controle de plantas é, daninhas, né, na, na na proteção desse solo contra intempéries climáticos, também ajuda muito a disponibilizar mais rapidamente, né, os nutrientes para para cultura sucessora. Então, resumidamente, é uma ótima ferramenta, né? É, principalmente para a gente manter a qualidade e a fertilidade do solo. E isso tudo para que você, produtor, né, nosso cooperado, possa obter ainda mais é, uma produtividade melhor das culturas que vão ser plantadas posteriormente. Então, a gente disse que a cobertura do solo é um seguro né, é, para as culturas sucessoras, né, para os anos que vão vir. A gente sempre diz que a gente tem que investir nesse banco de fertilidade dentro desse sistema de solo, para que nos próximos anos a gente sempre possa estar tá colhendo e tendo melhores produtividades. E mais uma vez, a gente sempre nos colocamos, né, todo, todos os técnicos né, da área de agricultura, da área agronômica, se coloca à disposição de você, produtor, né, para que possa buscar juntamente com esses técnicos o melhor mix, o melhor tipo de cobertura para a região, para que vocês possam ter, então, os objetivos alcançados. Tá
1: joia? Um grande abraço e um ótimo domingo a todos. O Paulo Rogério continua conosco no programa de hoje e agora ele fala sobre a importância de fazer análise de solo visando o próximo plantio de verão. A análise de solo é extremamente importante para a gente ver
2: como que está esse solo hoje, o que foi extraído pela cultura que foi plantada então é... é toda coleta é feita, mandada para o laboratório, volta essa análise para a gente poder corrigir o que está que faltando quais são os minerais mais importantes que tem que ser feita essa correção né? é, pensar muito na próxima cultura, o que, que ela extrai, o que, que ela retira desse solo e assim ir manejando para os anos subsequentes é, é um momento extremamente importante agora, onde o produtor ele pode estar tá fazendo isso de forma mais simples né? a gente tem esse período a gente tem essa amplitude de dias aí que a gente pode estar tá fazendo essa coleta é, voltando isso daí para a cooperativa, encaminhe para os engenheiros agrônomos, extensionistas, para eles fazerem essa leitura e aí sim poder passar é, a, a conclusão né, e a compra dos insumos para fazer essa correção.
1: Por que, que é tão importante fazer análise é, pensando e projetando uma melhor produtividade lá na
2: frente? Sem dúvida alguma. Ah, o solo, ele tem, a gente diz que naturalmente ele tem um banco de fertilidade porém com o passar dos anos o uso intensivo é, em algumas regiões isso é, é, é até extrapolado a gente fala porque o uso é muito mais intensivo são são mais cultivos durante o ano é, então chega um momento que se a gente não o produtor ele não começa a repor isso de forma correta né e de forma como um investimento é, as produtividades elas vão ficar estagnadas então toda planta cada vez mais vindo com mais exigências né a cultura do da soja do milho do trigo é, feijão, se a gente não faz essa correção de forma correta, vai chegar um momento que essa conta, né, esse banco, para a gente voltar aquele banco que inicialmente tinha de fertilidade, ele vai, fe vai ficar cada vez mais caro.
1: E esse é o momento de fazer?
2: Momento correto agora, é, os técnicos estão disponíveis para a gente estar tá ajudando a fazer essa coleta, tem o equipamento certo para estar tá fazendo isso, tem a forma correta. É simples, mas não pode ser feito de qualquer maneira essa coleta. Então tem alguns critérios, tem algumas técnicas para fazer essa coleta de forma correta. É, hoje se faz muito em profundidades é, no perfil do solo de 0 a 15, 0 a 20. Alguns produtores a gente já está indicando fazer essa coleta de, de 20 a 40, porque quanto mais profundidade a gente começar a condicionar esse solo e corrigir esse solo... Nós não temos dúvidas que a produtividade vai ser melhorada a cada ano.
1: O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, veio à nossa terra, nossa gente, para falar sobre a implantação da pecuária de leite no Brasil há 100 anos. Quando começou e a evolução, como aconteceu.
3: O Brasil produz algo ao redor de 36 bilhões de litros de leite ao ano. Nosso recorde de consumo per capita ao ano é de 179 litros de leite por habitante mas ainda está abaixo daquele recomendado pela organização mundial da saúde que é de 220 litros por habitante ano embora seja um alimento nobre para o ser humano e nossa mais importante fonte de cálcio continua sendo um negócio que tem muito a evoluir no agronegócio em termos econômicos a cadeia do leite só perde para a carne bovina, respondendo por 24% do valor bruto nacional de produção. O setor é o que mais gera empregos no Brasil, cerca de 4 milhões de postos de trabalho desde o campo até a indústria. Contudo, mesmo na ausência de políticas públicas, com sazonalidade de preços e baixo índice de assistência técnica, Vejam só esse indicador do IBGE aonde cita que 78% das propriedades leiteiras do Brasil nunca receberam assistência técnica e que a atividade está presente em praticamente todas as propriedades rurais do Brasil. Percebam que a grande maioria dos produtores de leite então no Brasil nunca receberam assistência técnica, bem diferente da realidade do nosso estado e, em especial, da copérdia, que vem investindo fortemente na assistência técnica ao nosso produtor de leite, com a finalidade de tornar o nosso associado tecnicamente eficiente e com maior rentabilidade. No nosso ponto de vista, o produtor deve aproveitar essa oportunidade e tratar juntamente com os técnicos que assistem à propriedade as oportunidades de melhoria da atividade leiteira na sua propriedade.
1: Durante continua conosco e fala agora sobre os volumes de produção de leite no Brasil atualmente.
3: A grande maioria dos nossos associados possuem a produção de leite na sua propriedade, mas poucos conhecem a história da produção de leite no Brasil. Vamos aproveitar esta oportunidade e fazer um breve relato de como tudo aconteceu. Os primeiros registros citam que a pecuária de leite no Brasil teve seu início no ano de 1532, quando Martin Afonso de Souza desembarca no Brasil com suas 32 cabeças de gado. Mais de 100 anos se passaram até que, documentalmente, a primeira vaca fosse ordenhada manualmente. Isso aconteceu no Recife, em 1641. Era o início de uma das atividades mais representativas da economia nacional. O gado da época não era adaptado e muito menos especializado. Existia uma absoluta falta de tecnificação e esse cenário perdurou até por volta de 1950, quando o governo federal instituiu as exigências da inspeção sanitária de produtos de origem animal. O leite não ficou de fora, foram estabelecidas as exigências de pausterização e uma escala crescente de padrões sanitários. Nada de interessante aconteceu nas duas épocas nas duas décadas seguintes. Em 1970, mais ou menos há 50 anos atrás, surgiram as embalagens descartáveis, favorecendo o processo industrial. Em 1990, foi retirado o tabelamento do preço, do leite, e com isso surgiram duas grandes consequências. Uma delas, foi o efeito negativo na indústria nacional, já constantemente ameaçada pelas importações, e também a entrada no país das empresas multinacionais. Esses dois efeitos, associados às mudanças no padrão de consumo, modificaram substancialmente a cadeia de leite no Brasil. A invasão de produtos lácteos no mercado, decorrente especialmente da expertise das multinacionais, forçou a indústria nacional a acelerar seu grau de competitividade. Essa cadeia atualmente é gigante, mas ainda é verticalmente modesta, ou seja, o volume de leite produzido por propriedade ainda é muito pequeno. Embora os registros indiquem que há mais de 60 anos a produção de leite vem aumentando uma taxa média de 550 mil toneladas ao ano, nossa produtividade ainda está muito distante do seu potencial. A produção média nacional por vaca é menor de 3 mil quilos de leite ao ano, 55% inferior da média da Nova Zelândia e 600 e 267% inferior a média canadense.
0: Aproximar, agilizar e consolidar os pilares da Copérdia Nossa Terra, Nossa Gente
1: O diretor-geral da Copérdia senhor Flávio Zenaro participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente nesse dia 2 de maio para falar sobre o recebimento da safra de grãos. Ele revela que a safra está praticamente toda colhida e entregue à cooperativa.
4: Cumprimentamos a todos os associados, todos os nossos parceiros, fornecedores, nossos colaboradores, enfim, todos que nos ouvem eh, em mais uma edição do nosso programa Copérdia. Primeiramente, eu gostaria aqui de, de parabenizar aí a todos os trabalhadores, sejam os nossos produtores do dia a dia do campo, que trabalham incansavelmente todos os dias, os nossos colaboradores que são eh, fornecedores, parceiros da cooperativa, que diariamente estão em contato aí, com as equipes da Copérdia, enfim, em especial aos colaboradores da Copérdia, que todos os dias buscam transformar a cooperativa é, num ambiente melhor para se trabalhar, para se viver, para se atender os clientes, enfim, para transformar a Copérdia cada vez maior e melhor. Então, feliz dia do trabalhador a todos os trabalhadores que promovem o crescimento do nosso, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, Éter, a safra aí encerramos o mês de abril né? é, Muito embora esse ano é, a safra está um pouco atrasada O plantio aconteceu um pouco mais tarde Então, consequentemente, a colheita também ela acaba atrasando Mas nós já, já temos números aí suficientes para basicamente é, Confirmar aquilo que nós tínhamos de expectativa Com relação à safra, tanto de milho quanto de soja então o milho até o presente momento, a gente está contabilizando uma quebra de safra de aproximadamente 40% né? na expectativa de recebimento que a gente tinha, com base no que foi recebido no ano anterior, tá? não sabemos dos problemas da estiagem, do problema da cigarrinha. né? Agora a surpresa para nós, uma grata surpresa para a Copérdia, é, é o volume de recebimento da soja. A soja embora tenha tido uma cultura é, com desenvolvimento praticamente normal, salvo algumas regiões isoladas mas a Copérdia está crescendo aí no recebimento de soja já confirmando até então, sabemos que ainda tem volume por, por, por ser colhido para entrar mas a gente acredita aí que a gente vai confirmar um crescimento de mais de 10% comparado com o que recebemos no ano anterior e também com a meta que nós tínhamos para o ano, então uma grata surpresa, importante esse recebimento para a cooperativa, é, é é uma atitude que a gente percebe que confirma a valorização que o produtor está dando para a cooperativa, para a assistência técnica que é prestada para as culturas, para o trabalho da cooperativa, lá o trabalho de cada um dos colaboradores que faz o recebimento da safra, enfim, o produtor cada vez mais presente, né atuante comprando insumos e entregando a sua produção para a Copéride. É uma grata uh, satisfação poder comemorar esse volume adicional de recebimento de safra, num momento tão importante como esse, que é o grão, né? quando nós olhamos aí a valorização do milho, a valorização da soja, nesse contexto do agronegócio, na cadeia produtiva, aí, é, principalmente das proteínas, né? então é importante saber que tudo isso contribui ainda mais para que a cooperativa esteja fortalecida, para que o sistema cada vez mais possa progredir de forma sustentável.
1: Essa frustração, especialmente na safra de milho, que reflexos pode ter e vai, vão ter para ver relação aos custos
4: de produção para a próxima safra? Então, como nós falamos, né? o, o produtor de milho, principalmente, ele está muito preocupado, principalmente porque com relação à frustração em, em, em relação ao clima, à falta de chuva, nós sabemos que aí não tem muito o que fazer senão a, a orientação técnica, o plantio em, em, em datas a, escalonadas, com, com todo aquele preparo do solo que dê uma segurança maior aí com relação a, ao alimento que a planta precisa... A, a escolha das genéticas, tudo isso é, é opção do produtor. Agora, o produtor não pode é, fazer chover, né? salvo uma irrigação controlada. Né? Agora, o maior problema e a preocupação para o produtor de milho foi com relação à cigarrinha. E para isso, todas as entidades estão é, unidas buscando uma solução né? para que a próxima safra ela não seja afetada na intenção de plantio já do produtor. Porque se, se não tiver um horizonte onde que o produtor tem segurança, o produtor também vai ficar... É, preocupado em implantar a cultura sabendo que a praga pode novamente vir a atrapalhar a produção né Com relação ao custo de produção nós temos as duas análises né o custo de produção com essa quebra de safra não é só na nossa região é no Brasil todo né de modo geral a gente percebe vários estados aí sofrendo a, a, a estiagem também castigando agora a safrinha que é tão importante para o abastecimento como um todo do Brasil. E o reflexo disso são os preços que estão aí, né? É, e, consequentemente, o custo elevado, tanto do milho quanto da soja, ele compromete a rentabilidade da, da cadeia de proteínas, da cadeia de, 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 de produção de leite. O produtor de leite, nesse momento, acaba sendo também muito afetado, né? E, por outro para outra lógica, a gente percebe que o custo dos insumos também tem reagido de forma bastante preocupante, o que eleva, então, a necessidade de o produtor estar mais planejado ainda com relação à próxima safra. Então, o produtor que for compor o custo é, dos insumos desta safra, ele vai perceber uma elevação significativa, porém, neste momento, com os preços dos grãos nos níveis atuais, existe a viabilidade, existe a rentabilidade. Para isso, o produtor precisa se ater a um detalhe, né? Ele está adquirindo os insumos a um custo mais elevado, o pacote de insumos para a formação da safra está mais elevado, então o produtor precisa, de certa forma, garantir que esse custo eh, seja coberto com a venda da produção. E aí vem a modalidade do contrato futuro. Hoje existe condição para que o produtor contrate já para o ano que vem um determinado volume para cobrir esse custo de produção, principalmente dos insumos, porque seria muito ruim para o produtor... Né? Comprar os insumos a um custo elevado Mas nesse momento dando viabilidade Só que quando ele for colher a safra lá no ano que vem Nós não temos a garantia que esse preço vai estar o que está hoje a única forma de garantia é com a efetivação do contrato futuro. Então, o produtor fazendo o contrato futuro, ele garante parte desse custo. E a gente recomenda, inclusive, que o produtor é, contrate só parte da produção. O produtor não deve contratar aí mais do que 30%, 40% da sua produção, até por forma de segurança. Então, a gente acredita que com esses 30%, 40%, o produtor consiga cobrir esse custo de produção e, dessa forma, ele já está de certo, é, seguro de que o custo dos insumos está coberto por essa por esse volume contratado. Né? É uma maneira, uma orientação que a gente também passa para o produtor para que analise, que observe. Né? É, a gente nunca sabe o que vai acontecer lá no futuro com relação ao preço, o mercado ele é soberano, ninguém diz o que vai acontecer, mas é uma, uma, uma metodologia que dá uma segurança maior para o produtor. O produtor que estiver em dúvida ele pode acessar a cooperativa, acessar o nosso corpo técnico, nossos gestores, nossos gerentes, as filiais aí, enfim, para que a gente possa aí de forma conjunta, produtor e equipe da cooperativa, traçar a melhor estratégia para a safra de 2021-22.
0: Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da
1: Copérdia, para cuidar da nossa gente. O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente para falar sobre os problemas causados pela estiagem na região de atuação da Coperdia e também sobre o andamento dos programas sociais.
5: Bem, Arthur, nós estamos passando por um momento muito crítico, né, com relação à falta de chuva na nossa região. Ela vem se assolando há muito tempo já, desde o ano passado também já tivemos um problema e consequência disso a, a, a qualidade da, da, das pastagens que está que difícil de fazer, ela está ruim mas principalmente a qualidade da silagem também, né, que tem afetado muito. A primeira safra de milho a seca pegou, estragou, então a qualidade ficou baixa. Agora com a safrinha se tinha uma expectativa de que se fazendo uma safrinha fosse um pouquinho melhor, mas está aí pior que a primeira, então... Tudo isso vem afetar muito a, a, a situação do produtor lá na sua propriedade. Em consequência disso, né, você vai ter, vai, vai ter uma qualidade no leite também, porque a qualidade da silagem já não é boa. Pastagem já você não tem não tem condições de, de fazer, porque não, tem, não deu para fazer o plantio. Quem plantou nasceu, se conseguiu crescer um pouco, deu um corte e não tem mais condições de, de, de dar sequência a esse trabalho. Então, as vacas hoje estão comendo mal, infelizmente, não por por vontade do produtor, mas pela questão da a situação da da estiagem que está aí. Em consequência disso, está vindo a qualidade do leite também, ele cai. Então, a gente quer pedir a compreensão do produtor nesse momento, que muitas propriedades, não é por culpa do produtor, mas por culpa da, da própria situação, o leite está chegando com baixa qualidade aqui na, na, na cooperativa e às vezes tem que ir lá na propriedade do produtor e fazer um trabalho diferenciado, talvez a, a mais ração, alguma coisa nesse sentido, para que melhore essa qualidade. Então, é um momento muito complicado, muito difícil, a gente sabe que a situação, já que estamos falando do leite, não está passando por um momento muito bom com relação a, a preços também, né? o consumo está retraído, enfim, é, esse, ano é uma atividade, esse ano na atividade leiteira estamos bastante dificuldade, mas esperamos né, que no decorrer do mês de maio agora a gente consiga ter as chuvas ao menos mencionadas que vão ter, que aí vai amenizar um pouco essa situação, pelo mínimo se dá condições de plantar o pasto e ali na frente né, a gente colher esse fruto que está se plantando agora. Mas é um momento muito delicado, Hertha, muito, muito delicado mesmo, né? E a gente está entendendo a situação do produtor, a gente tá, não está na nossa mão essa situação, mas eu acho que junto a gente vai tentar contornar essa situação que está aí e provavelmente a partir do segundo semestre, se regular a, 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 as questões de chuvas que tem, a gente tem condições de ter um segundo semestre bem melhor.
1: Bom, apesar de todo o problema vivido pela ESIAGE, não invalida a ideia de planejar já o próximo plantio de Na metade do mês de maio, por exemplo, a cooperativa vai disponibilizar o troca-troca de sementes para os cooperados.
5: Pois é, nós não podemos parar, né? Porque, na verdade, muitos produtores já anteciparam as suas compras, ter né? Com relação aos insumos, né? Mas está aberto, a partir de maio vem o troca-troca, nós temos que já começar a planejar a, a, as nossas nossos plantios para o mês de setembro, outubro em diante, enfim, né? Mas a Copérnia está aí, está dando a oportunidade do produtor buscar os insumos que ele necessita para fazer a sua lavoura. Nós temos a, o pessoal preparado, nossos engenheiros agrônomos, nossos técnicos estão aí para orientar, para, para dar um suporte ao produtor para que ele consiga também planejar bem, o seu, fazer o seu planejamento da sua atividade, mas também fazer um plantio correto, um plantio adequado. Porque mesmo que venha... Como algumas intempéries, a gente tem percebido que quanto mais bem preparado o solo, quanto mais tecnicamente é plantado ele menos perde, né? Então, acho que também isso é importante quando o produtor vai fazer, porque não estamos livres de ter mais uma estiagem. Se tiver, se tu tem um, um plantio bem feito, com uma tecnologia boa, com, com os insumos todos que, que são necessários, ele vai sofrer um pouco menos. Caso contrário, vão ter perdas ma maiores ainda. Mas nós apostamos que esse ano, esse plantio desse ano, a partir do segundo semestre, nós vamos ter possibilidade de ter um tempo normal e que o ano que vem as... As atividades voltem, principalmente na questão do milho, né, voltem à normalidade na nossa região. Porque muitas regiões não tiveram essa esse problema. Foi mais na nossa região aqui de Concórdia, o meio oeste para cá, pois outras regiões não tiveram esse problema. Então, com certeza, o ano que vem a gente vai ter a possibilidade de ter em todas as nossas regiões uma condição de ter um, um ano bom, que, que dê condições do produtor produzir aquilo que ele almeja e deseja no seu planejamento. E quanto
1: aos programas sociais?
5: Quantos programas sociais estão voltando à normalidade, né? Nós tivemos já na semana que passou a volta de uns programas que já tinham sido iniciados e também tivemos a oportunidade de iniciarmos um QT em Joaçaba na, na última semana e agora é só dar continuidade. Então, acho que a Joaçaba também já estava precisando desse desse QT aí para dar pra dar continuidade aos nossos programas de qualidade para que os produtores, essas famílias que já fizeram o QT e são fomentados principalmente de suíno e leite, para conseguir certificar suas propriedades após esse curso. Então, esperamos que agora foi iniciado e durante o ano a gente consiga concluir para que o ano que vem, então, essas propriedades estejam habilitadas a participar, então, do programa do, do PRA, que é, o, que é o Programa Rural Sustentável da Aurora, para que eles consigam certificar suas propriedades.
1: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.